0: Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente da 15ª edição do SEBESP, o principal congresso da educação superior no Brasil. Eu diria que é o principal congresso da educação, uma vez que aqui também debatemos muitas vezes a educação básica e a relação entre educação básica e educação superior. Nesse episódio, vamos falar sobre o novo ensino médio, que está com a sua implementação suspensa pelo novo governo federal, e tem incitado debates por todos os lados. Eu, Celso Disquia, vou conduzir essa conversa e tenho aqui comigo dois queridos amigos é, que falam é, com muita propriedade pela educação básica, Amable Passos, que é vice-presidente da FENEP, mas também presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, onde ela também é vice-presidente natural do Conselho Nacional de Educação. E o Antônio Eugênio Cunha, diretor da FENEP, e que os boatos dizem será o próximo presidente da federação, o que alegrará a todos nós com toda certeza. É, muito obrigado por ter vocês aqui. Eu já queria começar entrando no tema que não quer calar. Novo ensino médio. Já debatemos o assunto nesse podcast, mas agora vamos, vamos tentar entender por que, que ele está sendo revisto. Amabri, o que está que acontecendo com algo que nem, nem chegou a ser totalmente implantado, já vai começar a ser revisto?
1: Tá, obrigada, Celso, né, parabéns a todo o trabalho teu, da BMS, que eu admiro demais, sou muito, muito parceira de vocês, porque eu acredito na seriedade do trabalho de vocês, na firmeza de Obrigado. compromisso, sabe? Na firmeza de propósito, isso me encanta, na tua pessoa e também na BMS, no tom que você dá em tudo que faz, né, eu quero cumprimentar também o meu presidente, professor Antônio Eugênio, a gente tá aí nessa luta na FENEP já tem uns 10 anos, né, mais. mais até, nós estamos aí levando a federação, acreditando no ensino particular do nosso país. Com relação ao ensino médio, especificamente, indo assim, bem direto à tua resposta, é, o, por que que se questionou o ensino médio? A gente sabia que o ensino médio, que do jeito que vinha, não satisfazia ninguém, a gente tinha de fato, uma evasão, os alunos estavam muito uh, chateados com a proposta, os professores também, precisavam de uma reforma, a gente desenhou uma reforma, eu vou falar muito rapidamente, mas isso demorou alguns anos, e a gente fez a reforma, a reforma foi escrita por especialistas e analisada pelo Conselho Nacional de Educação, e eu mesma representando a FENEP participei de 10 audiências públicas, que o, o, o conselho fez, eu não estava no conselho na época, e a gente chegou a esse texto que a gente, obviamente, defende, ele tem alguns nós para o nosso setor? Tem. A gente sabia que em algum momento a gente teria que fazer uma revisão, né? E a previsão era de implantação agora e seguindo, uh, combinando no Enem, porque a escola particular tem uma aderência muito forte com o Enem, então a, a culminância seria dentro do, do Enem de 2024. Quando a gente foi surpreendido né, pelo pedido de revogação, Evidentemente eu quis saber por que, que queriam a revogação, por que estavam pedindo a revogação, se era uma questão apenas ideológica ou se existia alguma razão. Eu vou dizer o que eu ouvi nas audiências que o CNE fez e nas representações que a gente tem ouvido. Na realidade, a, a, a grande, o grande questionamento são as 1.800 horas da educação básica e as 1.200 horas do itinerário. Então, o que que as pessoas alegam? Que 1.800 horas para a formação de educação básica é pouco, né? Na realidade, você está retirando do aluno algumas, algumas alguns conteúdos que seriam importantes ele ter. E o que aconteceu nas escolas públicas? Essas 1.800 horas fizeram que as escolas tivessem uma redução de disciplinas como física, matemática, biologia... E um aumento, obviamente, nos itinerários. Porém, os itinerários não saíram bem como pensaram os idealizadores da reforma. Então, você tem gente substituindo ou colocando os itinerários, como, por exemplo, brigadeiro gourmet. Ou, então, como tratar um pet. Evidentemente, quem está pensando na qualidade da educação que um aluno recebe, então você pensa, ele precisa de uma educação forte, porque eu estou pensando em escola pública, escola pública a gente tem vulneráveis, né? então ele precisa de uma boa formação, uma formação consolidada, e você tira aquilo que faz parte da base dessa formação e passa para ensinar PET, fazer brigadeiro, e consequentemente você tem uma perda de carga horária Então são duas coisas que... De mas, fato, balançam, né?
0: Mas, mas, assim, o fato de existir algo que precisa ser melhorado justifica revogar toda uma iniciativa importante?
1: É, aí sociedade... já é um discurso mais ideológico, né? Uh, talvez até partidário. Porque não, não justificaria, né? Com certeza, a melhora que o ministro Camilo tem anunciado, que está buscando com o grupo de trabalho, com todo esse debate, com todas essas oitivas, o que, que a gente imagina? Que vai ter uma, uma mudança... Então, eu vou dizer a você que eu, amável, acredito que vão mexer na carga horária da da, do núcleo comum, da, da formação geral, devem passar de 1.800 para 1.200, 2.200, 1200, 1200, desculpa, 2.400, o que não pode ser feito por lei, porque se for por lei, isso vai, não tem, a gente não sabe o que vai sair, né? Então, eu, mas eu acredito que, essa, que vai ter um aumento da carga horária, nessa nessa formação, e que os itinerários também vão sofrer um redirecionamento, que vai depender um pouco também do que a gente vai ouvir com relação à nova matriz do Enem. Acho que vai ter mudança, sim, uh, no CNE a gente está defendendo que não seja por lei, então talvez seja o próprio CNE que faça essa mudança.
0: Mas, mas é importante, Eugênio, que a atitude do governo parece ser a do diálogo, mesmo tendo suspenso a implantação, o que talvez tenha sido uma medida extrema, mas eu tenho visto, lido a posição do ministro sobre aprimoramentos, né? fazer melhorias na, na, no projeto. E, obviamente, é, o Conselho Nacional de Educação deve ser ouvido, assim como outras entidades também. É, na sua opinião, o que, que precisa ser melhorado no novo ensino médio?
2: Vamos lá, Celso. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e participando de uma mesa com essa que você e com a Marca é sempre muito importante é... Vamos fazer a seguinte análise, né? Tem coisa para melhorar? Tem. Tem. Ele está em implantação? Está. É uma lei e nós temos que cumpri-la? Sim. O fato de suspender no momento em que todos já começaram a agir, até mais timidamente o Estado do que o setor privado, mas já começamos. Nós já estamos criticando antes da implantação, correto, e de uma possível análise do desdobramento. Aí pega esses pontos assim, tratar de pet e fazer brigadeiro. Isso é um, dois exemplos. Exato. Ele não pode ser generalizado. A maioria Exato. não fez curso de brigadeiro. E esse curso de brigadeiro é o que está se tornando é, comentado como o um grande pecado que tem. É lógico. Abriu-se demais e tem um quantitativo de itinerário que é impossível do avaliador conseguir avaliar. Isso é verdade. O que nós precisamos, na realidade, é definir. Como que esses itinerários devem estar construídos e que caminho? Se é por, 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 por área de, de, de aprendizado, se é por profissão. A gente precisa dar uma definição no Norte, porque o aluno está perdido. E, é? e que... Isso, só, só temendo, está perdido. Mas não são todos alunos. A escola particular está fazendo um papel brilhante. Já está é? implantando algumas com mais dificuldade, outras com menos. Mas nós estamos avançando. Então, nós não podemos generalizar o um processo em detrimento daquele que está certo. Vamos usá-lo como exemplo.
0: Perfeito. Eu concordo, acho que essa é a atitude correta. Que se a gente possa superar essa discussão ideológica, né, que tem atrapalhado o país em geral, não só nessa questão do, do novo ensino médio. É, eu, eu, particularmente, tenho uma experiência através do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Nós desenvolvemos lá, é, com a liderança do Janguê Diniz, um, um material muito interessante com a Unesco, são lições de empreendedorismo para jovens do ensino médio. 20 lições que podem ser dadas durante um semestre. Pois bem, isso isso faz parte do chamado projeto de vida e carreira do jovem e está sendo implantado na Prefeitura de Bezerros, no nono ano do ensino fundamental, e também como opção para os alunos do ensino médio. E há outros municípios que pretendem implantar também outros estados. E eu vejo como é, esse esse novo ensino médio, ele pode enriquecer a vida do jovem, tornando o ensino médio mais atraente. Sim. Coisa que, que era grande questão, ensino médio, qual é o papel do ensino médio? É só um vestíbulo, ou seja, uma passagem até o vestibular, ou ele pode ter uma função mais importante? Eu acho que essa foi a discussão que motivou o novo ensino médio, que está se perdendo nessa questão específica de itinerário A, B, C ou, ou cargo horário. Então é, é importante essa atuação do conselho, Amado, você com certeza, à frente desse debate lá, como presidente da Câmara, para que a gente possa retomar o bom senso nessas discussões do novo ensino médio.
1: Na escola particular, Celso, há, há, existe muita aderência do ensino médio com o Enem. Então, se a gente conhecer a matriz da formação básica, vai ficar muito mais fácil a gente trabalhar a formação Agora, existe uma proposta que a FENEP fez, se você me permite, eu vou colocá-la aqui na mesa, a FENEP, a FENEP fez uma proposta para o INEP, para o Ministério, de dentro dos itinerários criar um núcleo comum. Então, a gente pensaria o que seria importante para um trabalhador, alguém que estivesse saindo do ensino médio e fosse para o mercado de trabalho, saber, sei lá, eu, hipoteticamente, pode ser uma planilha Excel, entende? Então, nós concentraríamos o Enem dentro desse núcleo comum nos itinerários, né? que seria uma forma de se poder fazer a avaliação, porque da forma como está, o Inep também não consegue fazer não consegue fazer. É e a gente não tem dinheiro, o nosso país tem que, tem que aceitar essa ideia. Uhum. A gente não tem dinheiro para fazer essa avaliação. Uhum. Então, nós fizemos essa sugestão, a FNEP fez essa sugestão, de se criar um núcleo comum dentro dos itinerários e que no Enem fosse, então, exigido, cobrado esse núcleo comum.
2: Faz sentido. É, é. faz sentido. É. E só referendando o que, que a Marla está falando, é o seguinte, todo mundo já sabia e sabe que o antigo ensino médio, ele não deu certo. O número de evasões, de existência, uhum. alunos nada interessados naquilo que está sendo desenvolvido por sala de aula, o um volume de disciplinas e de conteúdos em cada uma delas, além daquilo que é necessário para um jovem da idade que cursa o, o, o ensino médio, e ele se tornou desestimulante para todo mundo. A por... Passou a ser culpado o aluno. Pois é. Aluno que não, não tinha competência, aluno que não quer nada. E na verdade é essa: está tudo errado. E agora a gente está tendo a oportunidade de construir um novo modelo. Tem dificuldades, tem algum erro? Vamos consertá-lo, mas vamos continuar no caminho, porque isso não é invenção nossa. Né, Amaro?
1: Não. Os especialistas que escreveram o texto são 200. Especialistas, quer dizer, não estou falando de... Né, quer dizer, São uh, professores uh, do Rio, das Universidades Federais Estaduais do Rio, de São Paulo.
0: né? Esse trabalho não pode ser descartado, né? aprimorado sim, mas revogado não, não.
1: Não. E tem duas coisas, sabe Celso, que para a escola particular acabou assim caindo muito bem e a gente precisa defender que elas permaneçam nessa reforma, que é o projeto de vida. Foi muito legal, entende? E está funcionando. Está funcionando. E algumas escolas trouxeram, anteciparam para o sexto ano o projeto de vida. né? Então, isso a gente não pode perder. E a outra coisa que eu, eu considero particularmente muito importante, no nosso setor particular, que é o quinto itinerário do profissionalizante técnico. Que normalmente a gente pensa que o segmento que a gente atende não teria é, esse olhar, ou essa vontade de fazer um profissionalizante e técnico. E a gente se deparou com outra realidade. Na hora que a gente implantou, as escolas que implantaram, estão tendo muito sucesso, muita aderência no profissionalizante técnico. Então, a gente não pode perder nem o projeto de vida, nem essa questão do quinto itinerário.
2: Se você me permite, Zé, se a gente faz visita a países, né, não tem o tamanho do Brasil, a gente tem que compreender isso. O tamanho do Brasil é um complicador também, né? E... Esse projeto de ensino médio, ele já está bem contado com essa característica, essa visão, não igualmente o que estamos fazendo aqui, e deu certo. Deu certo, então a gente não está não copiando, mas estamos usando como exemplo. é né? Muito, muito importante
0: isso, enfatizar isso. Né? Isso é muito importante. Então, nós não estamos
2: inventando um negócio que é só brasileiro.
0: Não é uma jabuticaba. Não, Não. é uma jabuticaba.
2: E, <risos> e, e aí tem um negócio muito importante. Né? Nós fizemos uma pesquisa na Fianet, que saiu ontem, ou, ou antes de ontem, antes de ontem. Antes de ontem, acho que foi. Antes de ontem. É, e que mostra que as escolas de educação básica, que fornecem o ensino médio, 97,9% delas já estão com ele, ele implantado ou em implantação.
1: São 8.500 escolas. Imagina. Mais 180 na área rural. E ficou
0: tudo suspenso agora?
1: Não, não. não nós tão, não vamos nós continuar. estamos tocando. A FENEP está orientando os sindicatos é. para orientar as escolas e eu mesmo onde tenho falado, eu tenho de toca para frente. Até porque, Celso, algumas secretarias estaduais de educação emitiram, inclusive nota, decreto, dizendo, olha, aqui a gente não vai mexer. Continua, continua implantando. Estou implantando.
0: Uhum. É uma, é uma, eu diria que é uma resistência civil justificada, né? É,
1: é os estados todos, a Secretaria
2: de Educação, não me lembro de
1: nenhuma. Não, pessoa. são 100% já. Até porque morto. a lei não foi revogada. A Bahia, desculpa, a Bahia ainda não fez é a homologação verdade. do currículo
0: a, a lei não foi revogada, então ela continua em vigor, não há por que parar. Sim. Né?
1: Existe um PL, né, e eu, se você me permite, eu vou falar sobre ele. O PL entrou né exatamente semana passada, na quarta-feira, né, fizeram o protocolo, os três partidos de esquerda, o PSOL, o PSC do B, eu não me lembro do outro, e uh, eles entraram com o PL, e as pessoas ficaram muito assustadas, né? Ah, agora vai revogar. Um PL tem um caminho muito difícil, longo, o rito dele é muito complicado, e na passagem desse rito, muita coisa pode acontecer, e o nosso, nosso setor está trabalhando também. Né? Então...
0: Muito importante acompanhar de perto, até porque esse PL pode, de repente, dar margem a essas melhorias, em vez de revogar, Sim. pode sair, de repente, aperfeiçoamentos, que Algo podem é ir né, na direção do que vocês estão trazendo aí, de preservação do projeto de vida, da, do itinerário profissional técnico também. Muito importante esse debate. Agora, eu não, eu não consigo não pensar na questão do professor, porque isso envolve o papel das instituições universitárias. Né? Nós, do setor privado, formamos cerca de 70% sim. dos novos professores no Brasil. Então, temos uma responsabilidade muito grande em é, com a qualidade da educação básica por isso. É, como é, o novo ensino médio vinha sendo... É, é, a implantação do ensino médio vinha sendo alinhada com os, os, os currículos, os diretrizes curriculares da, das licenciaturas. Isso, isso, havia uma resolução do Conselho Nacional de Educação? Existe, que teve o prazo é. de implantação adiado?
1: Foi, é 2019. Como 19. é que tá esse
0: assunto, Márcia, você que acompanhou?
1: É, esse, <risos> esse assunto está bem polêmico. Viu, uhum. Então, me dá uma oportunidade.
2: Claro. Assim, que eu acho que eu vou levantar a bola para você acabar. de. Vou deixar, eu faço o gol. <risos> dá prestada de atenção a escola particular claro, o, 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 a grande reclamação. O professor vai perder carga horária. Com isso tem um monte de gente que vai ter uma subremuneração ou vai perder perder espaço. Nessa pesquisa que nós fizemos, 64% das escolas aumentaram a carga horária dos professores. E 34% permaneceu com a mesma. Teve estamos fazendo, teve fazendo vidas, com a né? totalidade, nós estamos gerando mais é, é, renda ou mais
0: postos de trabalho. Muito importante esse número, muito importante é, é, para destacar. né? Então, Essa é, é, fake news, porque muitas vezes as, as batalhas políticas são travadas na base de informações falsas. né
2: é, é aí em cima disso aí eu passo a bola para você. Pois
1: é, a gente tem, né Celso, você sabe, uh, a dois, 15, 2015, 2015, 2 de 2015 e a 2 de 2019. E uh, a 2019 foi suspensa por dois anos, e agora existe uma grande uma grande força querendo revogar e voltar para 2015. Aí seria para gente um retrocesso, no meu modo de ver. Então, uh, nós estamos com um grupo de trabalho, participando de um grupo de trabalho no MEC, esse grupo de trabalho é comandado pela professora Isolda, né? E, evidentemente, tem Fonsede, tem Concede, tem o, o próprio Fórum Nacional. Né? O, o Conselho Nacional de Educação, uh, eu sou a presidente e o Curi é o relator. Nós estamos o, ouvindo a comunidade novamente. Nós temos uma conselheira que fez um estudo muito interessante sobre as duas resoluções, a 2 de 2015, comparada com a 2 de 2019. Então, nós estamos trabalhando nessa, nessa questão para poder oferecer para as IEs, para os alunos, para os professores, para o MEC, uma oportunidade para a gente melhorar essa questão da formação do professor, atender a formação do professor, a formação continuada do professor, e poder é, realmente ter uma coisa mais concreta e com mais segurança.
0: Muito bom. É, é, pena, nós não temos um, todo o tempo do mundo para um debate que é tão importante, então já na linha do, do encerramento, eu queria perguntar a vocês, é, e esse é um debate que o fórum vem, vem travando também, como nós podemos aumentar a integração da educação básica com a educação superior? Parece que são dois mundos distintos, quando na verdade eles se interlacionam de várias formas, formação docente, Enem, é, é, deficiências que o ensino superior recebe né, de, de alunos né, mal formados pela educação básica. Na opinião de vocês, como é que a gente pode fazer uma integração maior entre esses dois mundos da educação básica e da educação superior ah, Se me
2: permito, claro. estou falando antes de ti.
1: Eu é claro.
2: quebrando a regra de...
1: Cavaleirismo.
2: <risos> Veja bem, nós passamos muito tempo e muito tempo sem esses dois setores sem conversa. Se Até porque também existe um engessamento do Ministério da Educação de como que a gente monta um curso de licenciatura. Tem uma matriz curricular, se você estiver fora dela, você já não consegue na aprovação do, 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 do. Então, A primeira coisa é você obedecer aquela matriz rígida. E depois você ser bastante criativo para ver quais são os novos caminhos que você pode adotar para formar um bom profissional da educação. E a gente vem passando por uma temporada assim, no Brasil que, que é muito ruim. Né? A gente tem que fazer viver as nossas empresas particulares e o, o Estado tem que continuar dando... Fazendo o seu serviço de formação de pessoas. Passamos por uma crise muito brava, em 14, 18, 19, a gente começou a querer sair da crise, e veio a pandemia. Parece que o Brasil fica carregando um monte de momentos que não nos ajudam. E, naturalmente, que é, 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 nos leva a pensar em outras coisas. E a universidade, as faculdades, é, Criaram uma barreira de interação com o ensino da educação básica e nós também achamos que estávamos do, do, do lado de conflito, oposição entre um quer e o outro quer. Então, o momento da gente mudar tudo isso é agora. Perfeito. Estamos nessa oportunidade. Vamos Perfeito. integrar o setor a partir do Fórum, a partir da, das federações dos sindicatos, e sindicatos, entender qual é a proposição que a gente tem que levar em favor do Estado, né? porque a educação pública. É de todo, é não isso. importa quem faça, se é, é, é o setor privado ou o setor é, 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 estatal. Uhum. Né? Isso. A gente tem que fazer entender que nós estamos falando de para
0: si. Isso é um bem comum, educação é um bem comum e nós é que bem somos bem. empreendedores educacionais da livre iniciativa temos um, um papel muito importante, são quase 16 milhões de estudantes somando os da educação básica com a educação superior. É, nós provemos qualidade, diversidade, inclusão, inovação, e é isso que a gente quer levar para o Brasil, cada vez mais inclusão, cada vez mais qualidade, numa, for, numa ação integrada, educação básica e educação superior. Isso aí. Amabri, você bem, dá o um encerramento desse tô, papo okay, ótimo.
1: Dou, assim, bem, bem rapidamente, Celso, para não prejudicar aqui o nosso horário do podcast, eu vou dizer para você o seguinte, já, já, nós já tivemos tão pior, eu já estou tão feliz de a tá, já estar tá chegando onde a gente chegou, Entende? Foi preciso assim, algumas pessoas cruzarem os caminhos, né? Para entenderem que a gente é uma coisa só, da fraldinha ao fraldão, e que a educação é ao longo da vida. E ela começa quando a gente é bem pequeno e termina quando a gente morre. Então, pensando na educação ao longo da vida, essa integração é a coisa mais importante que existe. E por isso, então, eu estou bem feliz.
0: Eu queria compartilhar dessa felicidade, foi o que eu ouvi lá nesse encontro de reitores na Espanha, o que se fala hoje é de uma aprendizagem para toda a vida. É, essa barreira de tempo de formação, né? entrou entrou numa escola, acabou, depois entrou na faculdade, acabou. Isso, isso desapareceu, né? as barreiras desapareceram. E eu acho que esse abraço aqui, que a educação básica, a educação superior se dão, é o futuro realmente para o país. E eu fico muito feliz, como você, a gente está aqui celebrando nesse SEBESP uma integração cada vez maior da FENEP com as instituições de educação superior, com o fórum. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada, Sucesso senhor, na batalha e quero dizer que o fórum se posicionou claramente também contra a revogação do novo ensino médio, a favor das melhorias. Isso inclusive foi alvo de um manifesto do fórum que quem quiser pode acessar pelo, pelo site do fórum. Muito obrigado a todos Sim. vocês e espero ouvi-los, os que estão nos acompanhando, no próximo no próximo podcast e por falar em educação da nossa querida ABMS Muito obrigado. Muito obrigado então, vamos lá, tchau. seguindo junto. Juntos.
1: Acho que foi ótimo, né? Foi ótimo.